0: Buenas, hoy en el año 2 vamos a atravesar el relato de uno de los momentos más críticos de toda la historia de la Guerra Fría. Se le conoce con el nombre de la crisis de los misiles y fue hace exactamente 60 años. más cerca que hayamos tenido noticia, porque seguramente podrían haber pasado otras cosas pero no lo supimos, de un ataque nuclear entre los Estados Unidos y la Unión Soviética a través de la crisis de unos misiles que se encontraron en la isla de Cuba emplazados por los soviéticos esos son como los titulares pero esto tiene de ancho como de largo. O sea, el relato de esto atraviesa un montón de aristas que muy desafortunadamente todavía tienen vigencia y era de que no la tuvieran, pero aún la tienen. Resulta que volvamos siempre a las conferencias de Potsdam y de Yalta en donde se reparte el mundo y los Estados Unidos se queda con el área de influencia de toda la América Latina y la Europa Occidental en combinación con Francia y Gran Bretaña, y la Unión Soviética se queda con la Europa del Este. La idea es que nadie se va a meter en el territorio del otro. Esto es un reparto de zonas de influencia, un nuevo reparto. O sea, así como se repartieron los imperios durante la época del Imperio Británico y el Imperio Francés y todo eso se repartieron el África y el Mundo, bueno, pues así se los volvieron a repartir en la Guerra Fría de los mismos creadores de Repartámonos aquellas zonas en las cuales ganamos. Entonces, así quedó la cosa. Total, nadie se podía meter en el terreno del otro. Entonces resulta que cuando se desarrolla la bomba atómica, primero cuando la Segunda Guerra Mundial termina con la bomba atómica en Hiroshima, Estados Unidos tiene un arma que puede llevar a la destrucción de la humanidad por primera vez en la historia la humanidad posee un arma muy por encima, muy por encima de su capacidad de sensatez o de cultura para manejar un nivel bélico de ese tamaño. O sea, nosotros como especie no estamos ni cerca de poder manejar un poder de esos con la cultura y la espiritualidad, la sabiduría y el conocimiento para entender lo que significa un poder de destrucción de eso. Entonces, en la conferencia de Posdam, le llegó a Truman una consigna que decía el bebé ha nacido bien, quiere decir que el experimento de la bomba atómica del álamo había salido con éxito, quiere decir que los Estados Unidos tenía ya en su poder la bomba atómica y que podía negociar tan duro como le pareciera. Al poco tiempo, la Unión Soviética desarrolla también una arma atómica, una bomba atómica, y esto se vuelve además todo un juego de espías, de que hubo quienes ayudaron a los soviéticos. O sea, esto, esto viene de atrás porque la bomba atómica la tenían y la estaban desarrollando los alemanes. Cuando los alemanes ven que Hitler se volvió loco, le entregan ese conocimiento a los Estados Unidos porque dicen esa bomba atómica, Hitler no puede tener ese, ese poder, porque ahí sí, mejor dicho, apague y vámonos ellos la desarrollan, cuando desarrollan la bomba atómica los científicos dicen no la vayan a arrojar sobre población porque esto es un arma totalmente diferente, esto disuelve los átomos, no lo vayan a hacer, háganlo sobre una isla experimental, que la isla va a desaparecer, pero no lo hagan sobre los humanos, sin embargo los científicos quedaron relevados del control del, del experimento una vez que triunfó y pasó a manos de los militares, y los militares lo van a arrojar de una manera experimental y deliberada sobre Hiroshima y no siendo eso suficiente dos días después sobre Nagasaki experimental quiere decir que ellos se tomaron el trabajo de buscar una ciudad que nunca hubiera sido bombardeada durante la guerra para observarla todos los días, para pasar un avión encima, para que la gente se acostumbrara a ver el avión encima, de manera que ese día a las 8 de la mañana, del 6 de agosto, la bomba cayera sin que nadie tuviera ninguna prevención y la mayor cantidad de gente estuviera en los puentes y en las calles. O sea, el acto de criminalidad de esto pasó de agache porque es el fin de la Segunda Guerra Mundial, porque los Estados Unidos ganaron y porque eso terminó con el conflicto y por eso no se vio como un crimen de guerra el más miedoso del mundo. ¿Sí? Pero digamos, esto es para que lo reflexionemos siempre. Entonces, de ahí en adelante nosotros entramos en otra era, en otra era donde no deberíamos haber entrado nunca, en la era del poder atómico. Entonces eso quiere decir que la gente puede disolver, o sea, con todo y átomos. Al poco tiempo la Unión Soviética desarrolla la bomba atómica y la bomba atómica la desarrolla porque los espías consideran igualmente que los Estados Unidos no puede tener un arma así de terrible, solo ellos, porque quedan en un desequilibrio con el mundo y entonces le dan también información a los soviéticos que van a desarrollar la bomba atómica. Una vez que se desarrolle la bomba atómica entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, ya no puede de ahí en adelante haber una guerra frontal, porque sería la última, como Einstein decía, si la tercera guerra mundial es atómica, la cuarta sería con palos, porque ya tendríamos la posibilidad de destruirnos y de aniquilarnos como género, como especie, como mundo, como, como todo. Después de inventar una más fea todavía, la de hidrógeno, esa bola bomba H que no destruye edificaciones ni nada, sino solo humanos. O sea, una cosa, ahí entramos en la demencia absoluta, ahí es cuando empieza el aquí y el ahora, una generación con el terror nuclear que... Ya no piensa que generaciones y generaciones han construido un mundo para ellos, sino que ellos pueden enfrentar la destrucción termonuclear en su tiempo de vida. Así que eso acaba con la noción de futuro. Ahí estaríamos en el no futuro y en cualquier momento pueden echar la bomba. Y empieza, señoras y señores, la paranoia nuclear. Entonces, el mundo se va nuclearizando. Lo cual es un grado de demencia absurdo, los japoneses habiendo vivido la cara del horror. Después de una guerra que fue espantosa, la guerra del Pacífico, los japoneses hicieron todas las maldades del mundo. Pero la bomba atómica les dio una dimensión de la tragedia. Alguna vez hablábamos que el problema al otro día no era si Japón, cómo comerían, a dónde dormirían, sino que habían perdido la voluntad de vivir. Y el emperador tuvo que ordenar vivir porque ellos se, se están haciendo el harakiri en números de 200 frente al palacio Meiji, porque no tenía sentido levantarse al otro día. Entonces los japoneses tienen claro desde ese 6 y 9 de agosto, y las bombas atómicas no son compatibles, porque las bombas atómicas acaban con los seres humanos, ¿cómo les parece? Aquello suena simple, pues no, pues se entusiasmaron y ahora entonces les dio por nuclearizar lo que en ese momento se llamaría el Tratado del Atlántico Norte la OTAN Organización del Tratado del Atlántico Norte y empieza la carrera armamentista entonces empiezan a sacarse los dientes entonces la respuesta a la organización del Tratado del Atlántico Norte fundada por el bloque de los Estados Unidos Europa y Canadá va a ser el pacto de Varsovia entonces el uno pone una bomba aquí y el otro pone otra bomba allá y así se van mostrando los dientes, uno de los poderes más grandes de la bomba atómica es la disuasión, el saber que se le tiene y se le puede echar. Los japoneses dicen que no hay algo así como una potencia responsable con la bomba atómica, porque tener una bomba atómica es en sí mismo irresponsable. No es que hay bombas atómicas que tienen los buenos y bombas atómicas que tienen los malos, es malo tener bombas atómicas.
1: We now know that the Soviet Union, not content with Dr. Castro's oath of fealty, not content with the destruction of Cuban independence, has decided to transform Cuba into a base for communist aggression, into a base for putting all of the Americas under the nuclear gun. Por el Alegre pasó con sus canciones, fue muy sentida, muy querida, alegre.
0: Entonces, cuando empezaron con la nuclearización de la OTAN Bertrand Russell filósofo inglés de los más lúcidos organiza una gran manifestación y mucha gente va a salir con él detrás en lo que se va a llamar las marchas de Alder Marston en 1958 y el emblema de la movilización era el comité por el desarme nuclear y el logo del Comité por el Desarme Nuclear era el símbolo de la paz como hoy lo conocemos. Committee of National Disarmament. Ese es el símbolo de la paz. Y empiezan las manifestaciones antinucleares porque decían: bueno, pues esta gente no aprendió nada. Ole. Nos acabamos de incendiar hasta los huesos. Estamos recién reconstruyendo una Europa vencida. Y ahora ya quieren echarle bombas atómicas. ¿Cómo te parece? Cuando estamos hablando de la era atómica y de las bombas atómicas, entramos en el capítulo de la profunda insensatez de la raza humana, en el marco en el cual vamos a contar esta historia. Porque esto es una cosa absurda. Y, y debemos saber que es absurdo porque como se naturaliza, no, eso no tiene nada de natural. No tiene nada de natural. Entonces empieza la dinámica de un armamento nuclear. Empiezan los espías empiezan los experimentos, empiezan los experimentos con todo el tema de la bomba atómica. Además que eso fue una cosa que a Einstein le dio muy duro porque él no, nunca quiso de ninguna manera al revelar eh, la ecuación del átomo llevar a la humanidad a semejantes extremos. Oppenheimer también después decía que veía los misoles como el vagaballita y después quedó todo aterrado en la vida. Toda la gente que tuvo que ver con el experimento de Hiroshima, se volvió loca, pasó el tiempo en los psiquiátricos. Eso fue una maldición ahí sobre todo el mundo. Entonces, ya estamos en un punto en que la Unión Soviética y los Estados Unidos no se van a enfrentar directamente por todo lo anteriormente expuesto. Entonces, van a utilizar los muchísimos conflictos que van a surgir después de la Segunda Guerra Mundial, la descolonización africana, la descolonización del sudeste asiático, eh, los problemas de la profunda inequidad en América Latina, los conflictos que el planeta tenía, y van a invadir cada uno de esos conflictos y los van a utilizar como un enorme ajedrez entre los Estados Unidos y la Unión Soviética lo que hace que los conflictos en sí mismos se disuelvan en una bipolaridad geopolítica que marcó el siglo XX. Desde 1948, cuando realmente empieza Stalin a poner gobiernos, satélites en toda la Europa del Este, hasta cuando cayó el muro de Berlín y en 1992 se disuelve la Unión Soviética y se hace la cumbre de Reykjavik para plantearse el desarme nuclear. Mientras tanto, todo el siglo XX estuvo con la paranoia de la Guerra Fría como una espada de amocles, texto maravilloso que hace García Márquez en donde dice que el solo hecho de haber gastado tantísimo dinero en arsenales atómicos ya privó a la humanidad de soluciones por el, contra el hambre, la inequidad, eh, soluciones que se hubieran podido utilizar de otra manera para resolver una mejor vida para la gente en la especie en lugar de diseñar cómo la matan. No existe algo así como el avance en las armas. Todo el avance en las armas o cada nuevo misil es un retroceso para la humanidad. ¿Quién está avanzando cuando se puede matar mejor? Eso, eso qué tan chévere es. Entonces resulta que he eh, puesto este enorme marco geopolítico. De aquí para adelante todos los conflictos van a llegar a ser cooptados por la Guerra Fría. Sí, todos. Entonces, como se produce la descolonización. Del fin de los imperios en el África, que el amo blanco se va, como lo hemos contado muchas veces, no de Kenia ni de Tanzania, sino del África completa, por donde va saliendo el colonialismo franco-británico que fue hegemónico en el siglo XIX, va entrando la Guerra Fría. Eso incluye, por supuesto, el Medio Oriente para que haya acción, suspenso, intriga, ¿no? Entonces, eso se va a volver... Échale la gasolina de la Guerra Fría a eso para que vea y luego la crisis del petróleo y esto se va a volver una cosa muy terrible. Total, la geopolítica del planeta, desastrosamente y en términos de utilización, se va viendo toda, toda, toda metida en la Guerra Fría. So, no va a haber un rincón que no se meta. Entonces, la Guerra Fría empieza en Europa por la nuclearización la guerra fría se va a extender a China y al Asia al continente asiático con la revolución China China y la Unión Soviética van a ser un bloque socialista que pone en peligro el, el equilibrio geopolítico del mundo y sobre todo porque de ahí para abajo empieza a haber descolonización, Vietnam Cambodia, Laos, Mian, todo esto y empieza a aplicarse la teoría del dominó y eso hace que que todas las guerras del sudeste asiático estén metidas en esta bipolaridad terrible, incluyendo Corea. Entonces, bueno, esto se va poniendo así, así y así. Y en estas condiciones, la Guerra Fría que les digo empezó en Europa, se extiende a la Asia con la el triunfo de la Revolución China en 1949 y va a llegar a la América Latina por la vía de la Revolución Cubana. Entonces, en la isla de Cuba se produce una revolución contra el gobierno de Batista, Fulgencio Batista, que tenía la isla convertida en un gran casino y en un enorme burdel, en donde los Estados Unidos tenía su campo de esparcimiento, porque recordemos que durante la prohibición del alcohol, ellos se podían ir a Cuba en ferry y rumbear todo lo que no podían en los Estados Unidos bajo los férreos años de la prohibición que forjaron la mafia italiana, otro tipo de mafias y hicieron que Cuba se volviera, digamos, como el lugar de recreación, por decirlo así, de los Estados Unidos. Entonces resulta que ahí va a haber una revolución. Esa revolución dirigida por Fidel Castro con una participación muy importante de Ernesto Che Guevara y Camilo Cienfuegos. Esa revolución... Tenía una cantidad de matices, porque ahí había gente republicana, había, ahí había gente que quería un proyecto autónomo cubano, ahí había un montón de gente que quería un montón de cosas. Pero lo que terminó pasando fue que ganó una línea, y esa línea era la línea de lo que después sería un proyecto socialista. Originalmente no lo era, había muchos proyectos, y después se va a volver un proyecto socialista. Los Estados Unidos al principio ve con simpatía, a estos barbudos y luego ya no los ve con simpatía y considera que van a entrar como en una orden de confrontación contra ellos en este tenso clima de la Guerra Fría cuando eso pasa le van a hacer un bloqueo continental a la isla ella que es una isla queda sin ninguna posibilidad de comunicarse ni de comerciar con América Latina y a través de la OEA los Estados Unidos digamos gestiona un bloqueo contra la isla y ese bloqueo contra la isla le va a dar a la Unión Soviética esto que nosotros en Colombia llamamos papaya es decir, la oportunidad única, dorada, preciosa y sensacional de tener un enclave geopolítico y militar a 90 millas de Miami esto se les sirve en mera bandeja entonces la Unión Soviética se les acerca a los cubanos y les dice que qué se les ofrece, que la siente como solita. Entonces los cubanos dicen, pues mira, yo estoy en estas. Los cubanos intentan un proyecto autónomo que era la zafra. Intentan por todos los medios que ellos sean capaces de producir la azúcar ellos solos. Y con todos los brazos de los cubanos hacen una epopeya que fue la zafra, pero no sirve como tampoco les sirvió a los chinos sacar el acero con sus propias manos, no podían competir contra un mundo industrial en ninguno de los dos campos, quedan, digamos, inermes económicamente, bloqueados por todo el continente y se entregan a los brazos de la Unión Soviética poco a poco, hasta que totalmente. Entonces, eso hace que la Guerra Fría llegue a América Latina por la vía de la Revolución Cubana. En la medida que los soviéticos están en Cuba, pues los Estados Unidos queda en pie de lucha porque la Guerra Fría ha llegado a la esquina de su casa, a 90 millas de Miami. Ahora, desde el punto de vista cultural, esto es la locura furiosa, porque los soviéticos son una gente bucólica, invernal, con una cultura muy particular, severa, ortodoxa, poética trascendental y los cubanos son caribeños y son gente de, de son y de ron y de movida y de calor y de calidez, de gran dilocuencia, de grandes letras. Eso sí que tienen escritores también, pero no hay culturas más distintas que esas dos. O sea, eso es muy diferente. Entonces llegan estos soviéticos en su severidad a la Guarachera Habana Sí, y esto bueno, esto es para decirles por lo que el capítulo tiene toda la música del son, porque toda esta historia, por severa que sea, ocurre igual en Cuba. Entonces, eso fue como cuando llegaron la, el boato de la corte portuguesa trasladando el imperio de Lisboa a Río de Janeiro y llegan donde los brasileros, que es una cultura muy diferente. Total, llegan allá. Entonces, sigue el ajedrez de la Guerra Fría que consiste en poner misiles por aquí y misiles por allá y te amenazo por aquí y te amenazo por allá. Entonces, resulta que los Estados Unidos había colocado 15 misiles en Turquía que podían llegar en cuestión de 10 minutos a las capitales de, de la Unión Soviética y podían llegar a Moscú. Ahí en Turquía, miren el mapa, Turquía queda cerquita. Sí, o sea, para un misil está al alcance. Y amenazaban con ponerlos en Italia y amenazaban, con digamos, como con crear una barrera de misiles atómicos con dirección a la Unión Soviética. Sí, Turquía se mete, eh, se mete a la OTAN, lo que le va a dar unas grandes carreteras porque usted no puede tener huecos cuando está transportando misiles con ojivas nucleares porque pues cualquier hueco eso es una cosa muy terrible. Entonces Turquía queda metida en la OTAN y van a hacer esta medida militar que acorrala y provoca a la Unión Soviética. Entonces la Unión Soviética en respuesta a eso va a emplazar unos misiles nucleares en Cuba mirando a 90 millas de, de Miami a los Estados Unidos. Hay toda una versión histórica de cómo los descubrieron que no deja de ser bastante folclórico en medio de lo, de lo terrible que esto se va a poner y es que resulta que como había un sistema de espionaje tan supremamente activo en la Guerra Fría, alguien empieza a ver canchas de fútbol de dentro de Cuba, espías estadounidenses. Y cómo... Los estadounidenses son pueblos de béisbol, son peloteros. Y los cubanos son peloteros. Decía, ve qué tan raro, porque hay canchas de fútbol aquí si esta gente no juega fútbol. ¿Quién juega fútbol acá? ¡Ay, ah, los soviéticos! ¿Y esto por qué tan adentro? Cuentan que al estar siguiendo las canchas de fútbol encontraron los misiles. Y se arma. Pero esto tiene un antecedente que es lo que le va a dar a la crisis la guerra de nervios en los que se convirtió. Y es que recién triunfada la Revolución Cubana, en 1961 organizaron los grupos de disidentes cubanos que se quedaron en Miami junto con los Estados Unidos una invasión a una playa, a Vallacochinos, eso se conoce también como Playa Girón. En Vallacochinos invadieron, ellos creían que al invadir la isla, el pueblo cubano los iba a apoyar, iban a derrocar el régimen de Fidel Castro, pero no fue así. La gente apoyó la revolución y el recién electo presidente John F. Kennedy no estaba de acuerdo con la invasión, pero la invasión ya estaba pactada desde antes por Eisenhower y ya eso mejor dicho, eso ya estaba hecho. Entonces, ¿qué es lo que hace Kennedy? No manda a la aviación y no manda la aviación y la invasión va a fracasar y le van a echar la culpa a Kennedy y van a decir que Kennedy no tuvo la fuerza ni ni, lo, ni, ni los cojones como dirían para, para mandar la aviación eso se le va a volver a Kennedy un problema muy grave y la invasión fracasó y se volvió un elemento unificador y sumamente importante en la narrativa de los cubanos y su revolución. ¿Por qué Estados Unidos quería invadir, podía invadir a Cuba? ¿Por qué podía? Porque se resulta que Cuba, Puerto Rico y Filipinas se independizaron de España en 1898, en una guerra donde los Estados Unidos apoyó a estos tres pueblos y particularmente a Cuba donde España perdió las últimas colonias, se achicó Paló, quedó en y surgió la generación del 98 a la que le dolía España y España se fue ya de todo lo último. Y resulta que los Estados Unidos, como determinó la victoria, como fue el, el factor decisivo para la independencia de Cuba, Puerto Rico y Filipinas, le deja a los cubanos una enmienda que se conoce como la enmienda Platt. La enmienda Platt es el derecho que los Estados Unidos se atribuye por su participación y apoyo en la independencia de Cuba a invadir la isla si considera que la seguridad de los Estados Unidos está en peligro. Entonces ahí deja como una comita la enmienda plata. Sí, Puerto Rico va a ser una indemnización de esa guerra. Puerto Rico no va a tener opción. Puerto Rico queda de una vez incorporada a los Estados Unidos y como ellos no tienen la opción de decidir su destino, van a tener una, una cultura que se llama Borinquen. Es una lengua, es una música y es una manera de ser. Que es como ellos pueden ejercer un Estado-Nación que es más mental que político en muchos sentidos. Y por eso todos los músicos eh, soneros y salseros puertorriqueños son nacionalistas. O sea, esto va desde Cheo Feliciano hasta Residente. Todo el mundo. Ángel Canales. Todos. Entonces, la ponceña y demás. Entonces, resulta que eh, teníamos la enmienda plata. Entonces, los Estados Unidos, haciendo uso de la enmienda plata, hacen esa invasión a la isla. La invasión a la isla es repelida, fracasa la invasión. Kennedy queda señalado como el hombre que, por un acto de debilidad, no hizo que la invasión triunfara habiendo autorizado la aviación, él no la autorizó. Por eso cuando nos metamos en la crisis de los misiles, Kennedy va a tener que portarse muy rudamente para quitarse de encima el estigma que tenía de no haber apoyado con aviación la invasión a Bayacochinos. Entonces cuando se descubre que hay misiles nucleares en Cuba a 90 millas de Miami, se arma la tremenda. Y ahí todo lo que se había intentado evitar, que era una confrontación directa entre los Estados Unidos y la Unión Soviética con misiles nucleares, empieza a parecer una cosa que puede realmente ocurrir. Y el mundo tiembla, y el mundo tiembla, y empieza esto que en los Estados Unidos iniciaría la operación Mangosta que era simplemente invadir directamente a Cuba hacerle un bloqueo naval alrededor de la isla y entonces eh, por pues eso lo considera la Unión Soviética pues directamente una provocación y entonces los otros dicen pero cómo es que eso es una provocación si la provocación la tienen ustedes al poner los misiles y dice no pero es que nosotros fuimos provocados porque ustedes los pusieron en Turquía y ahí nos entramos en este terrible espiral del huevo la gallina pues el asunto es que ya todo el mundo está metido ahí ¿Sí? Entonces hay un momento en que, bueno, ¿qué se va a hacer con eso? El 22 de octubre el presidente John F. Kennedy dirige un informe al pueblo estadounidense donde afirma la existencia de misiles soviéticos en Cuba y la decisión de imponer un cerco naval alrededor de la isla. Ahí es donde estalla, digamos, como el pánico, ¿sí? Y entonces va a ponerle barcos, aviones de guerra y se empiezan a desplegar hacia la isla. O sea, salen de una. El 24 de octubre ya había muerto Stalin, se había producido la desestalinización, había entrado una época de convivencia y sin embargo es cuando se van a producir los momentos más graves de la Guerra Fría. The past
1: week, has the fact that a of offensive missile sites is now in preparation on that imprisoned island. The purpose of these bases can be none other than to provide a nuclear strike capability against the Western Hemisphere. Your Versos del alma
0: Khrushchev comunica a Kennedy que el país de la Unión Soviética considera ese bloqueo como una agresión la OEA impone sanciones al gobierno cubano y establece un bloqueo naval para impedir que los buques lleguen a la isla entonces participaron dos destroyers argentinos, dos venezolanos uno estadounidense y fragatas dominicanas el 26 de octubre ante la perspectiva del inicio de una guerra abierta Khrushchev le comunica a Kennedy que va a retirar los misiles de allá porque esto se pone tenaz, ¿me entiendes? Se pone tenaz porque ahí sí puede haber un ataque nuclear y todo se trataba de que no lo hubiera, sino que se amagara con haberlo, ¿sí? Entonces de sacarse los dientes, pero no ladrar, pero no morder porque ahí sí, ahí sí nos metemos en otra mucho más grave. Entonces Khrushchev dice, no, no, mujer, está bien, está bien, lo retiro, voy a retirarlos de ahí. Y entonces el 27 de octubre se considera el día más largo de la historia porque las defensas antiaéreas soviéticas derriban a un avión espía que estaba sobrevolando la isla, un avión espía con un piloto norteamericano. Y entonces Khrushchev le proponía a Kennedy el desmantelamiento de las rampas soviéticas de Cuba a cambio de las garantías de que los Estados Unidos no van a intentar nunca más una invasión a la isla. Esto va a terminar llamándose el Tratado Khrushchev-Kennedy Va a asegurar eso, desmantelan los misiles y los otros no se van a meter. En este punto sacan a los cubanos del tema, porque los cubanos estaban en un ánimo muy belicista y Khrushchev les dice, quieto ahí, quieto, quieto, déjeme, yo hablo con los Estados Unidos. Entonces, cuando les digo que la Guerra Fría utilizó cada uno de los episodios y de los conflictos de la tierra para... Eh, extender su confrontación por el planeta. Les digo que llegado el caso, sacaron a los cubanos y siguieron hablando los, los soviéticos con los Estados Unidos eh, y Cuba que va ahí mirando, ajá, pero ahí están hablando de su pellejo. ¿eh? Entonces en ese momento deciden más bien, llegan a un acuerdo y dicen no, tal vez no, no nos vamos a enfrentar a nivel nuclear. Porque una vez que empiece esto, no lo vamos a poder parar y no sabemos qué consecuencias va a tener entonces durante todo el tiempo de la Guerra Fría eh, la amenaza de los proyectiles nucleares fue eh, la norma no esto era uno de los negocios más jugosos en los Estados Unidos era construir refugios antiaéreos, revestidos de plomo, antinucleares con cantidades de latas donde la gente se iba a meter cuando estallaran las bombas atómicas y se la pasaron esperando la bomba atómica y por todas partes había ficciones sobre la bomba atómica y todo el tiempo los que más sufrieron esto fueron los alemanes porque la Alemania dividida en este bueno oeste tenía misiles a ambos lados por eso los grandes movimientos antinucleares y pacifistas son alemanes, porque ellos saben que estalle donde estalle, se, se ponga bravo quien se ponga bravo, está, es a ellos a los que les va a tocar de primeras. Esto va a ser una tensión permanente en el mundo, todo el tiempo. Pero estos días de octubre del 62, fueron los días de una guerra de nervios de la cosa más impresionante porque el mundo estaba con la respiración contenida. A ver si esta gente iba a ser tan loca de llevar esto a una confrontación atómica o si eran capaces de llegar a un acuerdo que impidiera que el mundo entrara en la demencia total y absoluta que significa disparar una bomba atómica. Entonces finalmente Khrushchev cede y retira y desmantela los misiles. A su vez... Kennedy hace la promesa de desmantelar los misiles en Turquía, promesa que cumpliría seis meses después. Ambos cumplieron con desmantelar los respectivos misiles que dieron origen a la crisis. Lo que les digo, a John F. Kennedy le tocaba ponerse sumamente duro y sumamente serio porque la debía para un sector importante del pueblo de los Estados Unidos por lo, el tema de Vadíaco cochinos por lo que no hizo la, el ataque aéreo entonces aquí tenía que mostrarse inflexible y tenía que llegar hasta donde tocara llegar entonces más o menos al que le tocaba ceder era Khrushchev porque Kennedy no podía ceder en esto hasta que la cosa no, jo, no lo llevara por lo menos a un punto álgido de dureza, tenía que demostrar dureza y le tocaba demostrar dureza en el punto más duro de todos, una confrontación nuclear
1: de alto cedro voy para marcaré, de a cuento voy para mañana.
0: Entonces, les digo que eso es hasta donde nosotros sabemos, porque nosotros no sabemos cuántas otras ocasiones estuvimos así de cerca. Pero es que esto sí fue algo que el mundo conoció. Y ahí es cuando aparece el famosísimo teléfono rojo para que los Estados Unidos y la Unión Soviética se puedan hablar inmediatamente. En el caso de cualquier punto de confrontación, hay una película que se llama Juegos de Guerra, en donde empiezan a decir que la voluntad humana es voluble y pueden arrepentirse de lanzar los misiles eran con dos llaves que podían lanzar los misiles y en un momento dado uno de ellos decide no lanzarlo entonces crean una máquina que tome la decisión de lanzar los misiles y en esta película de juegos de guerra hay un momento en que la máquina se enloquece simula un ataque la unión soviética va a atacar y no está pasando nada nadie ordenó el ataque pero la máquina lo resuelve y entonces en el escenario de la película de Juegos de Guerra la idea de una destrucción termonuclear se pone eh, de presente con una angustiosa posibilidad y empiezan a mostrar todos los escenarios posibles de una destrucción nuclear limitada, grande, total y eso por ninguna parte salen bien librados los humanos, hasta que el gran científico que contratan Salva la situación creando en la máquina un juego, porque la máquina aprende jugando un juego que siempre lleve a empate, que es un tricky. Entonces es la famosa frase extraño juego el que usted propone, señor Falken, la mejor jugada es no jugar. Y así desactiva la, la máquina para que no inicie una confrontación termonuclear total. Entonces, en estos juegos de guerra, la mejor jugada siempre es no jugar, señor Falken. Como decía el computador, entonces eh, ahí estuvimos al borde de la locura, de la demencia, de la amenaza, de la insensatez por este eh, jueguito de andar poniendo misiles por aquí y por allá y andar eh, haciendo misiles más mortales por aquí y más mortales por allá. Y bueno, esto iba a llegar ya a la locura furiosa. Reagan ya quería hacer un escudo, eh, un escudo antiaéreo planetario para poder eh, detener los misiles intercontinentales. Eh, de la Unión Soviética, pero ahí en esa época cayó la Guerra Fría, afortunadamente, porque si no, quién sabe dónde estaríamos. Estas unidades de paranoia, lo que les quiero decir es que esto no lo para nadie, ¿me entiende? Cuando usted se monte en una de estas y la desconfianza en términos nucleares es absolutamente demencial, entonces la crisis de los misiles se conjura. Eh, la Unión Soviética retira los misiles de Cuba, los Estados Unidos se compromete a no invadir la isla, es decir, retira la enmienda Platt. Se hace el tratado Khrushchev-Kennedy. Más adelante Gorbachev iniciaría unas reformas considerando que el problema más grave de la economía que se arruina de la Unión Soviética es la carrera nuclear, es la carrera armamentista, renuncia a la carrera armamentista. Se hacen la cumbre de Reykjavik, donde se empieza a desmantelar el mundo de los arsenales atómicos y el mundo respira porque el cataclismo de Damocles, la amenaza permanente de una espada sobre nuestras cabezas se disipa cuando se acaba la Unión Soviética y empieza otra era y en esa otra era hay un compromiso de que la OTAN no se va a seguir expandiendo hacia Europa del Este. Eh, por el otro lado también se hace el compromiso de... porque además si la OTAN se hizo eh, para, contra la Unión Soviética y la Unión Soviética se disuelve tú y yo qué venimos siendo entonces el pacto de Varsovia era la respuesta armamentista de la Unión Soviética a la OTAN el pacto de Varsovia se disuelve la Unión Soviética se disuelve entonces la, la creación de la OTAN pierde el fundamento de lo que la creó sin embargo sigue existiendo eso supondría que le levantaran el bloqueo a Cuba porque el bloqueo de Cuba era porque la Unión Soviética utilizaba la isla como una cabeza de playa para hostilizar a los Estados Unidos en plena Guerra Fría. Era por la Unión Soviética que Cuba tenía el bloqueo, pero si la Unión Soviética no existe, ¿por qué persiste el bloqueo en Cuba? Tantos años después, mira, estamos a 60 años, Cuba todavía tiene bloqueo les comento, entonces, y era que porque la Unión Soviética, la Unión Soviética ya está desmantelada hace rato, mira, en el 92 se disolvió, ya no existe, ¿sí? y se convirtieron en la Confederación de Estados, ¿no? eso ya es otra vaina, ¿sí? entonces, eh, nosotros llegamos a alcanzar a comprender, que no deberíamos tener bombas atómicas, y sin embargo, otra vez volvimos a persistir en este tipo de insensateces y sin embargo otra vez hay una guerra entre Rusia con Ucrania y otra vez empiezan a hablar de misiles y de cosas de esas ocho. como si no hubiéramos aprendido nada, ni del siglo XX ni del siglo XIX entonces resulta que la crisis de los misiles es importante contarla es importante recordarla para entender que estos juegos de guerra se pueden poner muy peligrosos, que la mejor jugada siempre es no jugar, y que ya no deberíamos estar mostrándonos los dientes con temas de la guerra fría. Pero pues es que si la OTAN la hacen es contra el pacto de Varsovia, óyeme. Entonces todo lo que daba sustento a lo que existía en esa época ya no está. Y sin embargo, ahí sigue. Entonces, que la OTAN ha estado cercando a Putin. Entonces, que Putin tiene que evitar que lo cerquen. Y nos volvemos a meter en el tema del huevo y la gallina. Que ellos habían prometido que no iban a extender la OTAN y que la están extendiendo. Que el otro decía que eso no se podía hacer. Entonces, ojalá este programa de la guerra de los misiles... Y el recordar ese momento tan escabroso que vivimos, que vivió la humanidad en 1962, nos haga reflexionar. Y ojalá entendamos estos mensajes, y ojalá aprendamos de nuestra historia, y ojalá encontremos caminos distintos para solucionar las confrontaciones energéticas y geopolíticas, y estos juegos de poder nos sigan manteniéndolos los nervios de punta y costando tantas vidas. Por eso en el año 2 hicimos una visita histórica por el episodio de la crisis de los misiles en Cuba con la idea de que aprendamos de la historia. Entonces, desde los escalofriantes terrores de la insensatez de la Guerra Fría, desde la mostrada de dientes en tiempos nucleares, desde las potencias mostrando sus fuerzas, Teniendo como escenario la isla de Cuba, desde la crisis que los soviéticos llaman del Caribe, y aquí se llama la crisis de los misiles, y desde la reflexión que el mundo debe tener en tiempos de Alder Marston y de los pensamientos de Bertrand Russell y de un mundo diferente, en la narración de Ana Uribe. Para ustedes, feliz día, cualquiera que este día sea. Este podcast fue posible gracias al equipo de La Casa de la Historia. Diana Suárez, Milena Beltrán, Arturo Jiménez Viña, Daniel Moreno Franco. Grabado en Los Gatos Estudio, la edición y la musicalización de Eduardo Corredor Fonseca, de Rueda Sonido y siempre con la ayuda fuerte y poderosa de Santiago Espinosa Uribe y Laura Rojas Aponte del podcast Cosas de Internet.